0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由。今天让我们一起伴随着作者陈曦的文字，走进宋氏三姐妹的妈妈倪桂珍。有这样一位女子，她端庄贤淑，有知识，有主见，她集东方传统美德与西方开明观念于一身，和同时代的女子相比，她显得极为出众。婚后，为了支持丈夫的事业，不惜赔上自己所有的嫁妆，最后和丈夫一起成就了民国第一家庭。成为母亲后，她母带复职，给子女最好的启蒙教育，更是打破传统观念，支持子女远渡重洋去留学。她和丈夫一起造就了六位杰出的子女，她的孩子都有着自主、自立、自强、勇敢的性格。她就是民国时期宋氏三姐妹的母亲倪桂珍，而通过倪桂珍，我们也看到了女子身上最珍贵的三种品质：有主见的女子会自带光芒。倪桂珍出生在一个书香世家，她的父亲倪蕴山乃是上海耶稣会最早的中国籍牧师之一，母亲徐氏也是名门之后。先祖是明代大学士徐光启，生在这样一个中西方思想交汇的家庭，是倪桂珍的幸运。他的父母思想开明，家中无论男女都要从小接受教育。倪桂珍五岁开始学习练字，八岁进入小学，十四岁就因成绩优异被保送到高中，十七岁时顺利毕业并留校任教。反观同时代的女子，大多困在深闺内，日复一日的学习女工，以便将来能嫁给好人家，做个贤惠的妻子。而倪桂珍的生活却极其丰富，她擅长数学、弹钢琴、英语，平日无事喜欢读古今中外名著，她的精神世界早就超越了同期女子。正所谓，一个人所接受的教育。往往决定了他一生的走向。从倪桂珍迈入私塾那天起，她的未来就注定会有无数种可能。倪桂珍精通琴棋书画，是名副其实的大家闺秀。而且因为家庭环境轻松，她从小就很有主见。只要她不同意的事情，谁也强迫不来。家里曾为她定了一门亲事，但对方并不是她喜欢的类型。倪桂珍果断拒绝。她说：“宁可嫁不出去，也不要嫁给不喜欢的人。”那个时代的女子还不具有反叛精神，大多听从父母之命、媒妁之言，哪怕心有不甘，也不敢公然反抗。倪桂珍的举动确实很超前。虽然生在旧时代，但倪桂珍从不委屈自己，也从不随波逐流。他将人生自主权牢牢握在手里，读万卷书的他深谙一个道理：唯有听从内心的声音，才会拥有无悔的一生。这样的倪桂珍，哪怕处在动乱的时代，人生也不会太差。爱人的最高境界是保持自我。有句话说：“真正有智慧的女子，哪怕是走入婚姻的殿堂。”也会保留独立的思想和性格。简单来讲，就是爱一个人可以，但绝不能盲从，更不能彻底失去自我。在这一点上，倪桂珍同样做得很完美。其实，倪桂珍的恋爱之路颇为曲折，原因是她长了一双大脚。在那个三寸金莲盛行的时代，大脚女子是很难找到婆家的。家境优渥、自身博学的倪桂珍反而成了剩女。不过，真正的好姻缘从来不怕晚。18岁那年，倪桂珍遇到了她的真命天子，对方是出身平民之家、相貌一般、历经无数坎坷才当上传教士的宋耀如。不过，宋耀如虽然不是富家子弟，但留过洋的他不卑不亢，又见识、有胆魄。倪桂珍并非普通女子，她看到了宋耀如的理想和抱负，知道他是一个有志向的男子。虽然眼下无钱无势，但未来前途不可限量。同样，宋耀如并非凡夫俗子，在他眼里，倪桂珍的大脚并不是缺点，反而是思想开明的象征。就这样，表面上看门不当户不对的两个人，一眼看上了彼此。只相识两个月就走进了婚姻的殿堂。婚后，他们夫唱妇随，为了支持丈夫的事业，倪桂珍不惜拿出丰厚的嫁妆。这种行为在很多人看来有些傻，但是倪桂珍有着坚定的信仰，她始终信任丈夫。在她的财力支持下，宋耀如在短短几年内就成为了名震上海滩的实业家。虽然夫唱妇随，但倪桂珍可不是任由丈夫摆布的懦弱妻子。相反，她在家中有绝对的话语权，家中的很多规定都是由他指定的。他坚决不允许丈夫和孩子在外赌博、酗酒。在《中国的蒋家》一书中，作者埃尔莫特·克拉克写道：“他不但心肠好，而且很严格，个性很强，在许多事情上要男人听他的。”概括起来，她是一位严格、品德好、自奉简朴而又不屈不挠的模范妻子。最明智的爱理应如此：爱他人的同时，也要保留独立的人格，这样才会赢得另一半的尊重，才不会成为婚姻中的附属品。对子女的教育既严格又民主。倪桂珍和宋耀如一生共养育六位子女。这六位子女在中国近代史上都是响当当的人物，而他们优秀的背后离不开倪桂珍的得体教育。古人有云“养不教，父之过”，但倪桂珍却常说“养不教，父之过，也是母之过”。为了教育子女，她费了很多心血。倪桂珍是言传身教的信奉者。她以身作则，作息规律，亲自教他们读英语、弹钢琴，还托人从国外购买英文幼儿读物，和丈夫轮流教孩子们读写。但是在育儿理念上，夫妻二人还是有差别的。宋耀如因早年留学海外，对孩子和蔼亲切，少有指责；而倪桂珍则不同，她对孩子极其严格，严格管束着他们的言行举止。在倪桂珍的人生概念里，没有规矩的人，即便出生在富裕之家，也难成大器。这个观念放到今天，依然是不容反驳的。比如宋氏三姐妹始终盘发及谨守母训，除此外，在生活习惯上，倪桂珍对子女的要求依然是严格的。子女出生时，宋家已大富大贵，但倪桂珍不允许孩子奢靡浪费。在孩子性格的培养上，他也从不马虎。他特别注重培养孩子的自理能力和独立性。虽然宋家有许多佣人，但女儿们从小要学会做饭、烧菜、做针线活儿。儿子们也不允许有阔少的恶习，凡事都要他们亲力亲为。倪桂珍虽然严格，但她也足够开朗。在子女的人生选择上，她从不横加干涉。当丈夫要送孩子出国留学时，她极力赞成。在对待子女的婚姻上，她虽然有自己的意见，但最后还是把选择权留给了他们。宋氏三姐妹的婚姻，倪桂珍原本都是投反对票的，可最终她还是尊重了女儿的选择，并在婚后成为他们最坚实的情感支持者。如果说宋耀如是冲锋陷阵的大将，倪桂珍就是宋家的定海神针。后来她的去世，子女们都有种天塌的感觉。宋美龄在《祈祷的力量》中写道：“她的去世对于她的子女是极惨重的打击，可是对于我的打击也许更重，因为我是她最小的女儿，曾十分依靠她而不自知。聪明的母亲都应该如倪桂珍一般。”既要以身作则，培养孩子独立自主的性格，也要在该放手的时候果断退场。拥有这样的母亲，才是子女的造化和福气。1931年，倪桂珍安详的走完了自己的一生。在62载的悠悠岁月里，她经历了清末封建社会的瓦解，又是民国初期的见证者，整整横跨了两个时代。于个人，她敢于争取人生的主动权；于丈夫，她是一位贤惠又坚强的妻子；于儿女，她是一位思想开明又伟大的母亲。她的一生无疑是成功的。她养育的六个孩子，两位第一夫人，一门巨富，他们都成为了20世纪中国近代史上的传奇人物。他的儿女称他有福。她的丈夫则盛赞她说：“才得的女子很多，唯独你超越一切。人这一生兜兜转转几十年，如要赢得别人的尊重，就要像倪桂珍一样，锋芒却不霸道，严格却不独权。这样的女子才会开出最绚烂的花，既能抵挡世间风雨。”